0: Tohle je prostor Quiff speciální série z Karlovarského filmového festivalu. Mým hostem je Jaroslav Frona, sochař, grafik, malíř. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Už, už víte, jestli se chcete narodit? Eh, jestli se chci narodit hmm. znova? To byla otázka, kterou jste, kterou jste řekl, že vám ještě nikdy nikdo nepoložil a že, neví, že zatím nevíte, jak na ní odpovědět. Tak se napadlo, jestli jste se to už nerozmyslel. Jestli se chce znova narodit, hmm. no ještě čekám, jak se to vyvine. Ještě nevíte, jestli toto je úspěšná. Zatím
1: to bylo dobrý, ale nevím, ještě, jako, jak to skončí, takže hmm. jsem na váškách.
0: Já jsem tu, já jsem tu znovu viděl tu vaši znělku z roku 2002 s s panem Skálou a Naibertem. Zároveň si pamatuju vaši výstavu, která tu byla před sedmi lety, jestli se nepletu? Srdce? Jo, srdce, srdce temnoty. Temnoty, ano. Máte rád Karlovy Vary?
1: Jo, já to tady opravdu miluju. Musím říct, že si to nikdy nenechám ujít. Posledních 20 let jsem stále jezdím dokonce většinou na celou dobu festivalu.
0: Hmm. A co to je co to je, co, co se vám na tom líbí? Ta atmosféra, filmy, lidé, já, všechno? Já, já
1: během roku nemám je... vůbec na nic a na nikoho čas.
0: Jo. <laughs> Takže to toho dobře to za tý, a, no,
1: no, a, tady, a nechodím mezi lidi a, mm. ne, a nechodím na slavnostní příležitosti a nenosím v oblek a kravatu a nic a nic. A tady si to jednou vemu na sebe, mm. tak se tady tak šmrncám mm. a potkávám tady lidi, kterým mě bavějí z filmového světa protože ty mezi výtvarníkama se necítím dobře a mezi filmaři jo, tak to t- t- je výborný.
0: Mezi výtvarníkama se necítíte dobře. A,
1: filmaři se mezi filmařima necítíte I... dobře. Výtvarníci mezi výtvarníkama, jo, protože mm.
0: jsou tam ty skryté věci. Jsou tam animozity.
1: No, různý. Ale jako, tak tady je to právě dobrý, protože ty filmaři se ke mně chovají výtečně.
0: <laughs> máte, máte teď spíš... Ve vašem uměleckém, řekněme, konání máte spíš malířské nebo spíš sochařské období? No, je pravda, že
1: teďka začíná převažovat dost sochařský, protože protože jsem si na sebe ušel takový, takový obrovský jako úkoly různý a ještě mě tlačej nějaké zakázky a soutěže a tak, ale, ale samozřejmě stále maluju. Ale teďka v časově převažuje sochařství. A
0: ty. Úkoly, které jste si na sebe naložil, to je mimo jiné uh, milosrdný bůh 20. století, mo- monumentální věc, která jste říkal, že, že by mohla být někde v, někde v libereckém kraji.
1: Ideální by bylo, kdyby to, to bylo na místě, který souvisí s nějakou, řekněme, takovou tragickou třeba událostí hmm. z, z doby druhé světové války. Zvažujeme místo po zaniklé třeba německý vesnici nebo, nebo místo, kde třeba byl nějaký pracovní tábor a tak něco takového, ale
0: Jak velké to bude?
1: Socha, socha má 6 metrů
0: hmm.
1: a teďka jsme na 52 tunách, ale když se to vylomilo, tak ten kvádr měl teda 6 metrů krát 108 75 cm x 210 mm-hmm. A měl 72 tun.
0: Jaká, jak se s tímhle pracuje vlastně. Co to je za proces? Máte pomocníky všichni?
1: No samozřejmě, spolupracují? jako já spolupracuju s takovými špičkovými obráběči kamené, Mám, mám lamače v, v, v Lomoru Prechtice, Vojtu máje, který je úžasný, ten to vylamuje, pak používáme obří jeřáby, používáme prostě těžkou techniku na vobracení a spolupracuji s kamenickou dílnou pana Jiřího
0: Kubíka. Tohle je monument, který tu zůstane, který asi přežije docela dlouho, protože to je z materiálu, který vydrží.
1: Žula, myslím, vydrží na věky.
0: Na věky. Ten
1: Už Už budu... asi nerozpadne země. Kouvel. Už tam bude navždy. <laughs> Do, nebo pokud to nějaký režim nerozmlátí, že na kostky,
0: kostky. je hmm. jejich dobrým zvykem. Uh, Bylo to 20. století. Proč? To asi nebude úplně veselá stoká. Proč to, to? téma? Hm. No,
1: protože jsem si říkal, že bych se měl nějak vyjádřit k tomu 20. století, který mě teda nebo naší rodinu silně tragicky poznamenalo a, a, a nejen naší rodinu, miliony jiných rodin. a Tak jsem si říkal, že by stálo za to udělat takový památník trochu děsivej, aby lidem docházelo, že se ve 20. století mohlo něco hrozného stát, mm. protože vím o tom, že studenti a žáci škol ani pořádně nevědí, že k
0: nám vpadli Němci nebo Rusové. Mm. Vaše, vaše rodina, vaše, vaše rodiče se skrývali za druhé světové války, jestli se nepletu? Můj otec s, mm. s jeho
1: rodinou. Mm.
0: Ano, uh, před, před transportem a Jo. A přežili spíš tak jako náhodou, nebo?
1: No, přežili, protože měli falešný pasy a byli strašně schopní a, 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 a takoví hazardéři a, prostě, a taky souhrou náhod. Ale v mm. mý, mý babičce zahynulo osm bratrů v, mm. v osvětěmi.
0: Hmm. Pak i během komunismu uh, vaše, vaše rodina emigrovala. No, my jsme emigrovali... Na měsíc. Na měsíc, <laughs> to je pravda. Do Švýcarska. Hmm. Já jsem to vám stačil. bylo... Mě bylo jedenáct.
1: jedenáct. Já jsem spadl do Ženevskýho jezera v Oblčenej, hmm. ale to nebyl důvod, proč jsme se vrátili. <laughs> moje, moje matka to tam prostě nemohla vydržet a řekla, hmm. že se vrátíme a můj táta nedokázal vzdorovat. Takže jsme jeli autem v noci přes přes rozvadov a pršelo, to si pamatuju, a proti nám obrovská fronta aut eh, s emigrantama českými, který si čukali, tak je na čelo. Je to A my byli směrem. jediný auto, co se vraceli a já si říkal, pro boha, co mě čeká. Hmm. Já jsem totiž předpokládal, že budu jako v Austrálii řidič Tyráku, eh, takového kamionu, jako Belmondo. V těch a, 11. A, eh, No No, jako Belmondo ve filmu 100 000 dolarů na slunce, hmm. to byl
0: můj cíl. To nevyšlo, bohužel. To bohužel nevyšlo. <laughs> <laughs> Ta zkušenost s světovou válkou, s tou židovskou, řekněme, minulostí a s, s, s holokaustem, je něco, co vás, co vás nějak ovlivňuje i dnes, nebo co vás ovlivňuje celý život?
1: No, ono to je spíš tak, že když se člověk narodí já teda 12 let po válce, ale vlastně k vám jako doléhají všechny ty události, co se staly, tak se stanou vlastně součást vaší jako osobnosti jo? Hmm. nebo mentality. Takže necítím si, že, necítím si, že bych byl nějaký v tomhle výjimečný, ale prostě jako výtvarný umělec se k tomu
0: vyjadřuju. Takže takové to. Přece vaše obrazy jsou trochu temnější, občas tam je takové to skryté zlo, je tam nějaká nějaká symbolika něčeho, to je něco, co třeba z toho vychází. Někdy, někdy,
1: ale ale nějak se do toho jako netlačím, ono to tak samo někdy jako vyvře. Ale já, já vlastně ne, nemaluju nějak plánovitě, že bych dělal nějaký seriál, k nějakému tématu, spíš, spíš tak nahodile a intuitivně.
0: Ale řekl byste, že vaše téma je trochu, je prostě temnota, řekněme, je to neveselé. je to neveselé,
1: ale působí to někdy, Bizarně, jako až absurdní humor, mm. řekl, že v tom někdy je.
0: Někdy. Někdy ne. Někdy ne. <laughs> jak, jak vy vzpomínáte na to, na to dětství a na to vyrůstání v komunismu a ta léta možná spíš pak po tom návratu?
1: No tak je, je to tak, že když se člověk narodí v komunismu, tak to bere jako
0: přirozené. Je to jak to je.
1: Jo, prostě vnímáte, to, vnímáte ty, ty běžní věci, co děti a, a mladí lidi zkrátka mají. Hmm. Akorát na, jsem jako strašně trpěl tím, že jsme nemohli moc cestovat nebo omezeně. A já mám takovou dobrodružnou povahu. A taky jsem čet dobrodružné knihy a viděl jsem různé filmy a chtěl jsem se podívat do Akapulka a, a, a na Tahiti a, hmm. a, a prostě a teď jsem říkal, no tak proboha já nebudu moc se nikam nikdy podívat a budu tady muset být za těma drátama.
0: Hmm.
1: No a, a s tím souvisí vlastně úplně všechno, jako a, a, prostě... Je to úplně strašný, jako postupně člověk zjistil, o co ho ty komunisti všechno jako okradli. Hmm. Včera jsem tady viděl uh, film, jo? O kupaci, D- dokument v, v, v kapele Spark hmm. Brothers, prostě Sparks, jo? a já jsem je vůbec neznal a ten dokument byl úžasný a byla to plná lavina jako tvůrčí energie a takovýho dada humoru a bizára. Tak, tak zas další věc, o co mě okradli, o tyhle ty Sparks, mm. jako. a, ale to je jenom jedna věc, jenom že těch věcí je přeci strašně moc. Jako. Mm. Co, jako, co vám ochudí život, jo. A, t- a to není všechno. Vypadá to, že, že se zase k tomu chystají, jo. Myslíte? Protože? No jasně. Víte, prostě něco strašného. Já, já se bojím těhle voleb zase, jako.
0: K čemu se chystají?
1: Nebo jak, no, čemu tak se prostě jak chystají se zase jako na boj proti normálním lidem. Všemněte si, že když je někdo normální, tak se ho snaží odstranit prostě tady, jo, jako z vedoucích funkcí a ze všeho. Jo, takže, takže vlastně jedná se o válku proti normálním lidem. Jo? A definice takže... normální je? No prostě <laughs> a my normální vyajíme o co jde. Hmm. Nevím, jestli vy, <laughs> zase tak dlouho vás neznám, ale doufám, že. Vy jste na významném místě, tak to je podezřelé. Já sedím <laughs> naprotivávek.
0: Možná nejsem normál. ale taky. Tak
1: ne, já to beru,
0: ty významné místa jako od zhoru. vejš, jo, jo. Jasně. Úplně nejvejš. Hmm. Chápu. Uh, nebo vlastně možná nechápu. Hmm. Tak. Nevím, co k tomu. Jenom jestli jestli byste to neskusil jako přiblížit trochu.
1: Tak dobře, normální lidi například nechtějí skončit v náručí Ruska třeba.
0: Jo, už rozumím. rozumím. Máte, Máte pocit tu inklinaci na, na východ a no, třeba to. to, co je spojené s, s, s politikou Andreje Babiše, chápu to třeba, správně.
1: Třeba, no, no, no tak to velmi dobře.
0: Vy jste spo, o tom řekl, společnost se potápí jako loď nad hladinu stále ještě činí pod hladinu. Jo a nad hladinu, promiňte. Avšak dno pod ní se stále propadá, takže nelze dosednout. Tohle to se podle vás zhoršuje spíš. Klesá no, níž a níž. Ano, myslím si,
1: Že ještě pořád vlastně nevíme, že se může stát něco horšího,
0: než je. A co by to mohlo být?
1: No ještě horší lidi. Ještě horší lidi. Co nás budou vést.
0: Když tohle porovnáte třeba s tou dobou, která byla minulá, Opravdu je to srovnatelné podle vás?
1: Ne, to ne. Samozřejmě jsme demokracie, můžeme cestovat, můžeme zatím říkat svoje názory, takže to není srovnatelné. To ne, to to bych přeháněl. Ale bojím se trochu.
0: Byla podle vás chyba, že se vaši rodiče tehdy rozhodli vrátit z té emigrace? To nevím.
1: Jako... Evropa je samozřejmě dvohrožený místo. takový hodně jako místo, který, který vlastně má v sobě strašlivý napětí, protože my tady žijeme na hrobech. Hmm. A, a, ale já se jako cítím bytostným Evropanem. Bez Prahy si život neumím představit. A, tak byste jste byli ve Švýcarsku, to je Evropa přece. No, no ale víte, jako já jsem hrozně vázaný vnitřně na Prahu, jsem zjistil mm. později. A mm, prostě nemůžu říct, jako trochu se obávám vývoje, ale tak to není nic neobvyklého, to, to vám řekne každý. není to originální názor.
0: Mm. Ale zároveň byste zvažoval, nebo zvažoval, vy jste asi taky chtěl emigrovat, když jste pak byl trochu starší.
1: Jo, chtěl jsem celý život emigrovat. Celý život. Ano.
0: Ale nikdy jste se k tomu neroz, nerozhoupal nebo nerozhodl, právě protože to tady máte rád, že jste...
1: No a taky jsem tu měl rodinu a přátele a jako mm. máte vlastně to, co je jako uvnitř vás, to vytváří vaše prostředí a lidi kolem vás a, a vaše rodina a, a a prostě vzít to, vyrvat to a být někde jinde, hmm. to je obrovský riziko. Vy můžete ztratit úplně svoji identitu. Hmm. Jo. A e, není to, já myslím, že to je obrovská odvaha emigrovat. Samozřejmě pokud člověk není donucený, že ho tady mučej, jo a pak tak, ale, ale když žijete nějak, jo, celkem přijatelně, celkem si můžete dělat svoje, jo, ale žijete v nesvobodě, tak, ale zase ve svém prostředí, tak to vůbec není snadné, jako,
0: odejít. Vy jste tehdy ne v 80. letech vlastně, ale nějak extra nebojovali proti, proti se režimu. V ruce. Ne, tím nemyslím, <laughs> že, že jste nebyl součástí Dizentu. Ne, to jsem teda nebyl. Že, že tvrdohlaví vlastně, to je skupina, my kterou jste byl součástí, tě se nějak jsme, jako, nevymezovali proti my režimu. Jsme se,
1: my jsme se vymezovali tě, na té jako umělecké scéně, to znamená mm. vůči třeba svazu výtvarných umělců, který reprezentoval v tom umění komunistickou stranu. Jo? Mm. Tak to ano, Jo, v tomhle směru jsme se dost ostře vymezovali, ale politicky jsme se tak ostře nevymezovali prostě proto, že jsme chtěli tvořit, jako, no, tak... A, a já, jsem, já jsem pořád myslel na to, že pravděpodobně uteču.
0: Ale byl to, byl to trochu
1: kompromis. No jasně, tak... To je samozřejmé, prostě, když kdy člověk viděl, jak na tom byli ty co, ty, co podepsali prostě chartu atd. a tak jako, dále. A moje žena, její, její brateta je otka Bednářová, jo, hmm. takže já jako k tomu mám docela, docela vztah. Nebo vím, vím jak, co se těmto lidem jako dělo. Jo, tak já jsem potom nějak zvlášť netoužil.
0: Hmm. Já jsem si přečetl o požáru ve vašem ateléru v roce 87, což mě zaujalo, protože jsem měl pocit z toho, co jsem si přečetl že to tehdy pro vás bylo jen tak tak, že jste to zvládl ven.
1: Jo, jo, je to pravda, málem jsem uhořel.
0: Málem jste uhořel? Jo. Protože jste zachraňoval nebo protože to nešlo rychleji?
1: Mě vybuchla taková směst, co jsem si míchal a hmm. prostě byla to mojí blbostí celý zaviněný a takovou netrpělivostí a tak jen tak tak jsem se z toho dostal.
0: A je to zážitek, který člověka nějak poznamená?
1: Jo, je to docela dobrý, teda je z jednoho hlediska, že jsem si říkal, tak jestli tohle přežiju, tak to všechno dál bude navíc. A takže občas si říkám, hele, nenadávej, tohle je navíc. Mohl si už dávno skončit. Takže musím si vždycky vzpomenout na to, co jsem si řekl poté, když mě pustili z nemocnice že ten život od roku 87 je vlastně dárek jako od hmm. vyšších
0: sfér. Pro tomu mysl, myslím, že se půjčený čas. Nebo, no, no, něco takového. Tak
1: Takže občas si to připomínám. Takže vám se možná zdálo, že jsem před chvilkou hodně nadával, ale teď zase musím říct, že, <laughs> že... Že by to mohlo že být že i toho, no, horší. Ne, ne, jako já si žiju dobře. Vůbec se nemá tak my se všichni
0: žijeme dobře. Když se no. podíváte uh, na spoustu míst planety, tak jako...
1: No o tom ani nemluvím. Byl jsem v Indii, hmm. najel jsem tam vlastně tisíc kilometrů a doporučoval bych to všem, co nadávají, si na na tu naší společnost, tak aby si uvědomili přece jenom ty ty, to, ty váhy, jako hmm. to, ty hodnot. Jo.
0: Tak Indie je na to dobrá. Vy jste, vy jste mluvil jenom rozhovoru o tom, že se trochu obáváte... Uh, Ohrožení naší kultury, řekněme, nebo ohrožení naší nějaké podstaty přílivem jiných kultur a podobně. Parafrázuju to příliš.
1: Te, teďka, teďka nevím, jestli myslíte něco jako třeba mu, uh, islamizace Evropy, nebo co, co máte na mysli?
0: Mluvil jste tehdy o migraci a o lidech jiných kultury, které by se mohli přijít a mohli by naši kulturu nějak ohrozit.
1: Ale no tak, takhle jako to, to není, já, já zrovna nepatřím k těm, co by měli nějakou strašnou hrůzu z imigrantů. Hmm. To vůbec ne. A my Myslím si, že by naše společnost měla jejich určitý množství přijímat. A a měli by se k tomu postavit čelem, i když si nemyslím, že je třeba vítat nějaký bezbřehý množství lidí, ale ty, co jsou vyloženě ohrožený na životě, tak tak to ano. Ale co se týče toho toho, kulturního ohrožení Evropy, tak to, to se tak jako Pořád vlastně děje, že jo, tak, tak někdy, já nevím, kolem toho roku 700, jo, pak někdy 1625 hrozila vlastně vpát jako, jako Turků do Evropy a, a předtím Mongolů, no to se, to se pořád děje. Hmm. Ale jako já z toho zatím velký strach nemám. Spíš se děsím jak se to tady těch progresivistů a, a, a tady této přehnané korektnosti, to je teda fakt hruz.
0: Cítíte? třeba i směrem k vašemu umění, něco takového. No to, to, to slyším pořád. To, to, to je jako, celá
1: jo? taková skupina takových levičáckých progresivistek většinou, kteří prostě útočejí na sochy ve veřejném mm. prostoru, na, na sochy trvanlivých materiálů a, a, a nás mají za nějaký, za nějaký takový bílý mačos starý. Mm. Já nevím. No. Ano, jsou o tom články, prostě je taková skrytá válka v, pr- v tom kulturním prostředí,
0: mezi, řekněme, ko-
1: mezi těma dle a na hmm. starýma, asi je to a bez, generační a ta, a,
0: ta válka je, a ta válka je o to, co, co bude ve veřejném prostoru?
1: Ta válka je
0: o granty, o <laughs> normální granty pitomí, peníze. No jasně. jako vždy, jako vždy. První až, až na
1: prvním místě.
0: <laughs> hmm. A máte pocit, že tohle posiluje, že, 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 to, že se to nějak jako posouvá. Že, že, že vy prohráváte vaše jako naše na fronta.
1: Je dobrý, že, že jak ty Češi vždycky všechno přijímají, tak jako trošku se spožděním. Tak naštěstí i tyhle tendence, které k nám přicházejí asi z Ameriky, ale i ze západních zemí, tak jsou taky spožděný. Takže. Takový ten dost sympatický konzervativismus český v tomhle je je naše ochrana teď.
0: Tak to vnímám. Vy jste v jednom rozhovoru mluvil o třech závislostech, které které máte. Ženy, umění, vaše umění a a kouření. V V tomto pořadí tak to platí? Ženy, umění, kouření? Vaše umění a kouření cigaret. Jo, tak. Cigarety už dávno jsem
1: jako odepsal, mm. takže tuto závislost nemám. Spíš bych řekl, že to je víno. Vyměnilo <laughs> se. Ženy. Mám teda jednu ženu, mm. jo, a ta mi celkem vyhovuje teda úplně. <laughs> takže tohle už teďka mm. taky se otupilo s věkem. Ale mluv... A to třetí, moje tvorba. Mm. No to furt, to furt dělám.
0: Vy jste mluvil o tom, že jste měl s ženami trochu problémy v životě, řekněme, nebo že, že to prostě nebylo tak jednoduché. Co možná. se
1: týkalo těchto vztahů, tak to byl jeden dlouhý řetězec takových nepodařených, jaksi... Z nepodařených, jako nedotažených věcí.
0: Hmm. Obětoval jste osobní život tak trochu umění?
1: No a neřek, škrtul bych tak trochu. <laughs> Ale na druhou stranu, já jsem, žiju furt jako ve spoždění, rozumíte? Protože ta svoboda přišla v mých 32, hmm. tak jsem potřeboval taky cestovat a dohnat to a poznat svět a, a tak dále, tak hmm. nemohl jsem příliš žít
0: rodinným životem. Hmm. Jaký je váš styl? malířský, řekněme. Jak bys toho jako, popsal?
1: Jako myslíte přímo technicky, anebo nebo ideově?
0: Asi oboje.
1: Jo. Tak já sám se považuji za magického realistu. Hmm. A můj styl je tak jako past, pastozní malba, iluzivní, která, která vychází ne úplně z viděné reality, ale mísí viděné s
0: vnitřním. Hmm. Věděl jste vždycky, že chcete být umělec?
1: No, to jsem věděl, protože mi nic jiného nešlo.
0: <laughs> ale kožešnictví vám šlo, ne na začátku? Jo,
1: to mi šlo, ale to já bych šel už na umělce hned, ale nevzali mě kvůli tomu, že jsem neudělal zkoušky z matematiky. Takže já jsem se hlásil na výtvarnou školu. Tak jsem se pak tu matematiku teda naučil, zjistil jsem, že i to jsem schopen a tak mě tam pak zase vzali.
0: Když jste mluvil v jednom rozhovoru o sestoupení Anděla, nebo někoho, kdo Film. vám, vám vnuku vnu, tu ano, myšlenku být malířem. Ano, to se stalo v kyně
1: Hvězda na, na filmu Iluminace v trži séra Zanusyho, polskýho. A tam byl takový mladík, který vlastně hledal, hledal svoje, své místo v životě. Hmm. A tak jsem taky vlastně o tom přemýšlel, ještě mi nebylo 18 tehdy, a tam skutečně v té temnotě zazněl hlas, a ten mi sdělil, že budu malířem. Mm-hmm. Jako, opravdu jako, jako hlas anděla. A ne, nemluvil v ani slovo. Tak jsem šel domů, zbudil jsem rodiče. <laughs> Můj otec byl pěkně naštvaný, <laughs> ale řekl jsem jim, promluvil ke mně anděl, budu malířem, musím se přihlásit na školu a jít touhle cestou. A táta říká, no dobrý, tak když se tam dostaneš, tak my tě budeme podporovat.
0: Je to, je ten zážitek vlastně připadá docela fascinující a přemýšlíme, jestli jste si ho snažil snažili nějak racionalizovat, nebo racionalizovat. Jestli...
1: Nemě ne se tohle v občas děje, že někdy prostoupím do, do jiný reality, do paralelní reality, ale nečasto a výborný na tom je, že to zase zapomenu. A pak, ale když se to znova stane, tak si vzpomenu, že jsem to vlastně už zažil. Jo? Dneska jsem byl na úžasném filmu, který dělal nějaký tajský režisér, který se jmenoval Memoria, V kině čas, taky symbolický kinočas. A to bylo přesně tohle. Byla tam taková žena, která se pohybovala někde v Kolumbii. A vlastně to, o čem to bylo, takže ona prostupovala jako realitu do do jiného, nebo k ní procházela ta realita. Jo. Úžasný, úžasný film. E, připomínal mi Tarkovskýho e, Stalkera trochu trochu těmahle prostupama. A tohle teda já jako během života jsem párkrát měl taky.
0: V nějakých důležitých momentech. Ano, ano, v důležitých momentech. E, ono to zní trochu jako poslání, pak to malířství svým způsobem? No,
1: já si myslím, že to máme jako poslání.
0: Hmm. To téma...
1: Která patříme, ještě k té generaci, co si myslí, že byste to měl mít jako poslání.
0: Když někdo dělá umění.
1: No, no, a ne, že vedle toho dělám prostě reklamy na, na sportovní boty. No.
0: Hmm. Uh, to, to téma, které jsme tak trochu zmínili, to... to... Já, já pořád zmiňuju zlo, ale, ale vlastně nevím, jestli vy to tak vidíte, to, to co je v těch... Jste zmínil, že to je bizarní, že to může být humorné ty v do vašich obrazů. No jasně, tak jako... T,
1: t, 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 I ty zlí věci někdy vlastně e, jako působí
0: komicky, i když hmm. je to děsivý. Ale... E, 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 dokončete otázku. Ta byla skoro dokončená. Jestli, <laughs> jestli, jestli jsem se chtěl zeptat, jestli, jestli prostě... Uh, Jestli je pro vás důležité právě tohle vlastně malovat nějakým způsobem? Jestli, jestli vyjadřovat se k tomu stavu světa nebo k tomu, k tomu, co je temné, k tomu, co je, řekněme, zlé, jestli, jestli to pro vás má nějaký, jakoby, smysl? No,
1: to je jediný, co vlastně existuje. Jako jediný, co vlastně existuje, je, že se bráníme temnotě. Jako my všichni, někdo o tom ani neví, ale vlastně to ne, nic jiného neexistuje. Jo, je vlastně nějaký temný ledový vesmír, v něm pluje nějaká kulička, jo, na, tom, na, ty, nevíme, na, na ní jsme my, nevíme vůbec proč a čekáme, kdy nás to všechno pohltí. A vůbec neznáme smysl toho, proč tu jsme, ale někde v hloubi duše tušíme, že by jsme třeba mohli něco vykonat. Ale divná věc je, že někdo nedostane ani šanci se k něčemu vyjádřit a je po něm. Mm. Takže. takže Když člověk se dostane do momentu, že třeba může tady s váma sedět a něco říkat, tak toho musí využít, aby tohle tohle sdělil. Takže já vám sděluji, bojujte proti temnotě a zjistěte, proč tu jste.
0: Hlasem v kyně ideálně. (laughs) No třeba
1: hlasem v kyně, ale může to k vám promluvit třeba z, z, z dřezu
0: v kuchyni. (laughs) <laughs> Zatím se nestalo. Uh... Ale jak to bylo?
1: Bibli hořili keře. Ano. A z nich, z nich vyšel anděl, že jo? Mm. A ten zděloval ten poselství. No ale všichni dostávají. Všichni dostávají nenápadný poselství, mm. ale musí se na to vyladit. Mm. To znamená, že by se měli nechat
0: navočkovat.
1: <laughs> To je teď poselství pro vás. P- 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 aby kvůli vám nezačala ta pitomá pandemie na podzim znova?
0: 5G vyladit, myslíte? Dobrý. 5G vyladit, čipem, ideálně. To, to je co? Od byla To, to je taková ta kontroverze, že kontroverze, konspirační teorie. No, myslím, jste na to nenarážel.
1: Ne, já totiž vůbec se tam v z těch sítích. Jo. Mm. Já ani na tom nejsem. Facebook, Instagram, já nevím co, to ke mně vůbec nejde. Takže když hmm. něco řeknu, oni se začnou ty lidi mezi sebou hádat, tak já to vůbec nevím a nikdo si ani mi netrovne napsat mail, že jsem třeba blbej.
0: To se neděje, ne. to máte velké štěstí. To je štěstí. výborný, to... takže já žiju
1: úplně separovaný, ale vstupuju do toho, občas něco řeknu někde, hmm. mám rozhovor, teď to někde koluje,
0: oni se hádají a já
1: v tom jejich světě
0: nejsem. Hmm. Dobrý. No, to je dobrý systém. No. Takový bychom asi potřebovali. Takže si zachráníte čas. A mentální zdraví, možná.
1: No, no, přesně.
0: Inspirují vás nějaké dávné civilizace, třeba při, při tvorbě soch, při tvorbě plastik? Je to jo, něco, to, co... tak,
1: to, tak to je jako věc, kterou víceméně neustále říkám, asi nejvíce. Teďka jsem, teďka jsem dodělal sochu, vlastně která. která Tytka je v Dubaji, v přístavu na lodi, hmm. a, a bude před naším pavilonem v, prostě na té světové výstavě. A ta je hodně inspirovaná Toltec Sochama, hmm. Mexiko. Ale jako my jsem asi. Že, prostě to, co mě ovlivňuje, je taková kombinace vlastně Babylonu a Egypta a a těch vlastně mexických, indiánských kultur, to všechno. Mně, mně se líbí ta statičnost, taková ta, a ještě se mi na tom líbí, jak to jako vlastně vůbec nesouvisí s tím současným světem. Mně se líbí, hmm. že ty věci jsou úplně vzdálený, že to je, že to, mně se líbí, když to vypadá, že to někde vykopali, hmm. jako nebo našli na dně moře. To ono, je to, co mě nejvíc
0: baví. Ono to mě vlastně, to je vlastně docela dobrá Dobrý popis toho, co děláte, protože to by často mohlo být svým způsobem vykopané při vší úctě. A možná to je správně. Někde, někde, někde v Tolřeckém nebo v, Mě, v Mexiku nebo někde tři tisíce let staré a vlastně by to mohlo být. A
1: nikdo by to nepoznal. A nikdo
0: by to možná nepoznal. A ono no. je na tom zajímavé, že tyhle věci často přece promlouvají někam k výšinám, k nějakým bohům, jsou, jsou součást nějakých rituálů.
1: Já jsem, já jsem vyrůstal v době, kdy se furt říkalo, že člověk se má vyjadřovat k tomu světu, které žijem. Hmm. tak jsem to udělal úplně v opačně. A tohle je takový můj přístup, že když řeknou Uber, tak přidám. To hmm. je ta správná
0: cesta. Přidáte na, 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 te, na té druhé cestě, myslíte? No, no. Na, na, Abych se co nejvíc zdávil od toho, co si
1: v ostatním myslej, že bych já měl dělat.
0: Hmm. Nezáleží vám na tom, co si o vás lidé myslí, o vašem umění?
1: Záleží, ale ne až tak moc.
0: Jako? Hlavně, když se to ode mě koupí, já to můžu pokračovat. Um, pomník France Kafky je jeden z těch, který, je, který zbudil nějaké kontroverze, uh, ale je ikonický. Jak, 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 jak to vznikalo, ten, ta socha toho muže na muži? Jakoby? Vznikalo to tak, že mě vyzvali s chodou náhod, abych se
1: zúčastnil. Protože já jsem ještě tehdy nebyl známý moc jako sochař a byl jsem spíš braný za malíře a skláře a tak dále. No a já jsem se rozhodl, že tam musí stát socha ode mě na tom místě a ne od těch druhých sochařů
0: to byl základ. A Aby vám zaplatili a mohl jste to dělat další. No,
1: no. Ne, ne. Tam mysl o to, že jsem nechtěl zbytek života chodit kolem cizí sochy a říkat si, pro boha, tohle jsem hmm. Jo. Takže jsem se úplně od všeho od a čtyři měsíce jsem se zabýval ve dne v noci cedbou kavky a přemýšlením o tom řešení. Jo. A asi po třech měsících tohoto Kdy jsem to všechno, fotka, všechno voněm, jo. Prostě, zabýval jsem se jenom tím, tou dobou jeho přátel, prostě celým tím prostředím. Tak pak jsem s okolností čet jeho úplně ranou novelu, asi úplně první, která se jmenuje popis jednoho zápasu, která je ještě taková mírně surrealistická nebo taková prostě podivná. A tam byl ten moment, kdy jdou dva přátelé noční Prahou a jeden druhý mu vyskočí na ramena a jede na něm do imaginární krajiny, kterou on si vymyslí, ten jezdec. Mm-hmm. Jo. No, tak jsem to furt zkoušel, jak se to dá udělat a nakonec jsem vyndal toho spodního chlapa z obleku. Mm. Zbyl mi ten spodní oblek, ten jsem zvětšil, ale čistě, že jsem cítil, že to tak mám udělat. A tak jsem si řekl, že, že to vlastně je tak mnohoznačný, že by to k tomu Kavkovi šlo, protože jsem si myslel, že ten pomník musí vypadat jako ta tvorba toho Kavky.
0: Hmm. O to šlo. Ne jako Kavka, ale jako jeho tvorba.
1: Jako on taky, protože podmínka soutěži bylo, že tam musí být jeho jako figura nebo aspoň tvář. Jo? Takže to jsem splnil ale zároveň jsem z něj udělal vlastně herce Kavkovského příběhu. Hmm. O to šlo. Hmm. To znamená, to celý vypadá, jako kdyby on to napsal. To je klíč k tomu, jak to udělat dobře.
0: Hmm. A ten... Uh... Odvaha, která je v Brně na náměstí, ten još slavný, ano. Taky, taky, taky socha, nebo plastika, která je nějakým způsobem kontroverzní, řekněme, nebo byla kontroverzní, když tam byla postavena, toť už asi méně. No v době,
1: když kdy se to tam mělo nainstalovat, tak mi říkali Brňáci, že je město rozdělené na dvě poloviny <laughs> a ty dvě poloviny se spolu hádali v hospodách. Půlka stolu pro, půlka proti. A teď nevím. Ale když tam přijedu, tak mě jako za mě platí, když přijdu do Hostince. Takže no, minimálně se o tom mě stěch... Zatím jsem se, promiňte, domlím se. Zatím to není tak, že by mě někdo třeba napadal.
0: Zároveň, ale díky tomu se o tom mluví. Prostě je to něco, co je. No, všichni nepochybně. mluví o tom,
1: že to nějaká slečna vyfotila takhle ze spoda a vypadá to jako, jako prostě necudně. Nebyl to můj záměr. Já jsem z toho byl překvapený, ale myslím si, odhlédnu to od této vtipné fotografie, že, že ta socha tam funguje.
0: Vlastně jsem se chtěl zeptat, jestli pro vás i. Umístění té sochy a to, jak funguje v tom prostoru, jestli jestli obecně když přemýšlíte o, o těchto těch velkých, nebo ještě větších, těch jiných, zmínili jsme toho Boha 20. století. O jejich umístění v prostorách, jestli to je pro vás důležité, jak tam jako celkově fungují, řekněme? Sochář by měl přemýšlet
1: takhle, jo je vůbec něco potřeba na, to, na tohle místo. Hmm. Jo? Druhá věc, když je tam něco potřeba, jak to má být velký, jo? má to být hmotný nebo lehký, jo? prostě třetí věc, jo? dobře, tak, tak už víme, že to má být odlehčený, že to má být takhle velký a teprve na posledním místě, co to vlastně je. Hmm. A ne, že udělám tam tohle a pak hledám, kam Hledáte to místo? naspal.
0: Hmm. Když to I trochu... když
1: i to se někdy děje, hmm. ale to je zase proto, že zkrátka sochy putují. Jo? Vemte si, že většinu soch, co, co třeba obdivujeme a známe, tak, nebo většina, velké množství z nich byly původně na jiných místech. Ukradli je nějaký armády, většinou Napoleon, ale, ale další jiný. Šperlen. Přivezli je, dali je někam, jo, třeba ty... To to spřežení Koňský, co je na na paláci do Žecim v, v Benátkách, bylo původně v Cařihradu. Hmm. Dokonce i ty, i ty sochy na těch sloupech, co tam jsou vepředu u, u, u laguny, tak ty jsou taky přivezený tuším z Cařihradu. Jo. Hmm. Takže sochy se přemístí a prostě celá, celá antická sochařská kultura, tak to, to, jsou, to jsou vlastně ty kamenné kopie bronzových řeckých originálů, které nás házely v gotové do moře a, a vytáhly je od tam tamtať pak romantici. Hmm. A takže já vám jenom ukazuju na tom, že se sochy stěhujou a nikdo pořádně neví,
0: kde co bylo. So, jsou dnes mladí umělci jiní, než jste byl, byl vy a vaše generace. My jsme o tom trochu mluvili a přemýšlíme, jestli to nějak zobecnit.
1: No, je pravda, že umění se tak jako rozštěpilo na, na takový různý jako sféry a a já se stykám jenom s tou sférou, která připomíná malíství a socharství. Hmm. Pak jsou tady různé další oblasti nějakého projevu, které já za výtvarný umění nepovažuju. A s těma umělce se vlastně neznám. A to... Takže ty, co ještě jako malujou nebo dělají sochy, tak ty jsou celkem podobní nám a ty ostatní ty mají nějaké svoje světy, do kterých jsem zatím nepronikl. A hmm. ani, na to nebudu
0: asi vydávat energii. Nesnažíte se do nich? Projít, Snažil
1: no. jsem se dlouho, jo. ale strašně jsem se přitom unavil.
0: Vy jste působil na Akademii výtvarného umění, kde jste, kde jste osm byl Osm let. Osm let. A vlastně jste i tam odsud odešel, protože jste byl... Dal jsem si výpověď. Dal jste si výpověď, protože jste byl unaven. No,
1: byl jsem unaven.
0: Tím bojem tam, nebo tím pronikáním. No, za
1: prvé jsem byl unavený sám sebou, protože furt jako kafem to samý.
0: Za druhý zjistíte,
1: že ať říkáte těm studentům, co chcete, tak větší vliv na ně mají dobový módy, hmm. což je možná dobře. A třetí věc, dost mě unavovali mi kolegové. Nejvíc nějaký profesor
0: Knížák. Milan Knížák to unavoval. To, to bylo strašné. Nerozumíte si s, s Ne, moc ne. O v čem je ten střete si? Mm, jiný generace. Prostě
1: nechci to rozmazávat, ale hmm. jako atmosféra na škole, hlavně jim způsobená, mě strašně unavovala.
0: Rozumím. Ty, ty plány, které teď máte, jsou na, na roky dopředu, jestli to chápu správně, protože ten No tak pů... jako,
1: rozumíte, tak mě 64, jo, tak prostě umírá se mezi 60. zhruba a 80. rokem, jo, no tak uvidíme, jako kolik to ještě stihnou. Samozřejmě já plány mám. Na, na roky, no.
0: hmm. Když
1: už se ptáte teda. <laughs> tak a ti chci ještě hodně děkuju za rozhovor. A děkuju moc krát, mějte se moc hezky.